0: 因为当时啊，这个唐医生已经杀红眼了，所以他们的女儿在旁边哭闹，一时之间是怒从心头起，恶向胆边生，就把老板两岁的女儿直接抱起来给摔死了。在这件事情发生之后，他就向中安分局投案自首了。随着他的主动投案，这个时候社会的舆论主要分成了两派，一派人呢就觉得唐医生这个人简直是十恶不赦。而另一派人呢，也认为这应当要检讨一个原住民青年为什么来台北短短九天就发生了这样的社会悲剧，而且他没有任何的犯罪记录，所以当时啊就有人这么说，他会不会是被压榨到极限了才做出这样的极端行为呢？案发之后，汤医生被送到了土城看守所，在2月2号的凌晨，他打破自己的眼镜，试图割腕自杀。但是立马呢就被坚守人员发现了，紧急送往医院之后救回了一命。这个时候社会上也有了更多的声音，是不是这原住民在当时那个社会受到了许多不平等的对待呢？比如说这汤医生遇到了劳资剥削，而且根据我收集到的材料啊，在当时原住民啊经常被人叫做“番人”，而且是长期以来，自从这个日本人统治台湾的时候。原住民就是被镇压的。国民政府来到台湾之后，同样也是加了很多苛刻的印象在原住民的身上。原住民那个时候被叫做山地人或者是山包，但他们的心里肯定这么想：啊：谁跟你是同胞啊？日本人以及国民政府都是直接掠夺走我们的土地，甚至把我们的名字都拿走了。尤其是汤阴生，长期因为吴凤香的传说被误解。话唠到这儿呢，就不得不跟大家讲讲这个吴凤传说了。相传这个吴凤啊，出生于1699年，在康熙年间从福建来到的台湾。据说当时的族人每年都会有猎人头这样一个习俗，吴凤就是有感而发，告诉自己的族人，有一天啊会有一个穿红衣服、骑着白马的人，你们可以猎他的人头。于是族人就照做了。结果做完以后，赫然发现，那个红衣服骑白马的人就是吴凤本人。他是要牺牲自己来感化族人。这个故事啊，也一直在当地被广为流传。但真相究竟是如何呢？听在这些原著人的耳朵里啊，这其实是非常贬低自己文化的不实传说。历史上呢，的确是有吴凤这么一个人存在，但是当地的老人啊，认为吴凤是汉人。霸占着原住民的土地，或者是从这贸易当中剥削原住民。在日本人统治时期呢，刻意去美化吴凤这个人，吴凤的故事他就变成了教导汉人安抚原住民的工具，被描述成一个仁慈、牺牲自我的伟大人物。然后国民政府来到台湾之后，也是持续流传着吴凤的传说，甚至还编入了小学的国语课本里面。所以，大伙可以想到，这些原住民在那个社会，因为无缝的不实传说，受到了很多不公平的对待。他们持续的被描绘成没有开化的民族，是不文明的。尤其是那个猎人头的风俗，这真的是一个很大的羞辱。讲完这个，咱们再回到汤医生的事件。五月九号，汤医生被判处了极刑，但是社会上有很多人做出了声援的动作。我们引述其中一个比较著名的人的话，他说：“汤医生的案件绝对不是单纯的刑事案件。多年以来，这原住民宗族背负着谋杀无缝的历史罪名，这是一个种族几乎生下来就注定的原罪。长期以来，在屈辱犯罪的历史情节下所受到的压抑，可想而知。所以啊，我们应该从文化社会的观点重新审视汤医生的案件。”《智利晚报》就刊登了半版的广告，用豆大的字体写上了“枪下留人”，显示了当时各界文化、政治、艺术方面的人士想要挽回这个无法改变判决的决心。但这个时候也是严打时期，《智利晚报》的声明也许是触动了政府敏感的神经。我们可以从总参谋部长郝博村在1987年5月16日的日记当中窥出当局的看法。他写道：“山地青年汤英生杀死了雇主一家三口，死刑确定。由党外人士以及部分宗教人士向总统府澄清，请求暂缓执行，触犯了蒋经国的忌讳，让他深感不满。此为完全独立的司法事件，必须要依法办理，而且已经于昨日执行完毕。”但是，《智利晚报》的社长吴峰山将此案归咎在了社会。归咎于政府未能妥善的照顾原住民，显然利用本案挑拨山胞对政府的信心。在判决定案之后，死刑执行令就火速受到了批准。汤医生在执行枪决之前拒绝法医为他打麻药，只说了：“我应该罪有应得，必须要接受这个痛苦。”随着一声枪声响起，汤医生就成为了台湾史上最年轻的死刑犯。我在网络上看到这么一段话，我觉得还是挺有道理的。他是这么说的：“我认为在法理上，汤医生是罪有应得，但是在另外一个方面，也应该一起接受审判的是我们整个扭曲的社会。”但是在汤医生离世不久之后，原住民的权益就受到了重视。原本呢，他居住的吴凤乡，在一九八九年正式改为了阿里山乡，嘉义车站的吴凤铜像呢，也被政府拆除了。大家可以去思考，到底汤医生他真的是十恶不赦的大恶人，还是说社会上真的存在这样的不公平待遇，导致了悲剧的发生呢？欢迎大家在评论区积极的讨论，希望可以看到各位柯南的独特见解。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。